0: 今天的热点，财经的事件，十三号，消费品公司百威英博。理财万事通，欢迎收听理财万事通。你好，我是九六三号 FM 的德明。这一期啊，要问你这个问题：你对重病保险的认识有多深？一项最新的调查显示，我们的严重疾病，也就是国人对严重疾病的保障，很明显不足够。原因是为什么呢？可能来自一些认知上的误区。嗯严重疾病保险 （Critical Illness）， 从字面上来看，多数人都会认为它保的是治疗重病的费用。其实啊，重病保险保的是病倒之后不能工作而失去收入的财务风险。这一期的理财万事通，我请华媒体集团新闻中心财经新闻副主任冯佳年一起来破解这个误区，同时也来了解一下。购买重病保险需要仔细考虑的各种因素。加年你好，德比你好，大家好。政府最近就刚宣布了，从明年九月开始，将近九成受津贴的癌症病患的医药费的将可全额获得津贴，向终身健保也就是 Medishield Life 索赔及使用保健储蓄来支付。既然多了这些福利，我们还需要有重疾险吗？
1: 对、哎，是的，不少人都将涵盖住院治疗费用的终身健保 （MediShield Life） 或私人综合健保计划 （Integrated Shield Plan） 跟重病保险混淆在一起，觉得有了前者就不必再投保后者。那其实重病保险跟刚刚我们说的两种保险是很大的不同的。终身健保和私人综合健保计划赔偿的是住院和治疗的费用。而重病保险的情况是，一旦保护诊断患上保单所保的疾病，将获得一笔赔偿。这笔赔偿是用来替代我们因为生病了可能无法继续工作而失去的收入，可以用来支付家庭开销和其他医疗保单不涵盖的治疗费。那安盛人寿保险在今年五月进行的一项调查就发现。多达百分之五十四的新加坡人是觉得，一旦患上重病，住院保单就已经足够涵盖他们所需要的财务资源。那其实呢，就算我们有了最全面的私人综合健保计划，他们还是有其他费用需要支付，例如共同承担的扣 o p a y 医疗器材还有药品费用等等。而且，如果需要放下工作专心休养，还要继续支付各种各样的生活开销。许多人都以为，一旦生病了，最主要的问题就是医药费从哪里来。那这点其实也没有错。可是，我们也必须考虑到，一旦我们必须离开工作休养生息，将会失去多少收入？如果只是轻度的冲击的话，还可以继续工作或者拿病假接受治疗。如果重度的情况，那许多人都会以为，一旦生病了。问题最主要就是医药费从哪里来，你这点其实也没有错。可是我们也必须考虑到，当我们离开工作休养。会失去多少的收入？如果只是轻度的冲击的话，或许还可以继续工作或者拿病假来接受治疗。如果是很严重的情况，我们可能会失去工作的能力，甚至需要长期的护理。那在治疗期间呢，生活的日常开销、债务的偿还，还有各种费用都还是得支付。所以，如果我们长达五年无法工作的话，家庭的财务需求还是要继续应付。那我们要怎么去应付呢？这个是一个很重要的问题。
0: 这样看来，重疾险的保额在关键时刻不仅决定保护的生命到底能不能够被延续，更重要的是它可以保障我们的生活可以正常的运行，对不对？那么我们要怎么来决定这保额呢？
1: 那根据理财专家的建议，我们在计算所需要的重病保单的保的时候，可以考虑五大因素。第一，一旦我们不能够工作或不能够全职工作，可能会失去多少收入？这个是第一个要考量的。那第二个要考量的就是我们手头上有多少的债务，还是需要继续偿还？那第三个需要考量的就是，如果你需要家人来照顾你，而导致他们不能够全职工作，会失去多少收入呢？又或者另外情况是，你必须聘请佣或者护理来照顾你的话，这当中是需要多少的费用呢？那第四点的话是。住院保险有一些其他不涵盖的治疗费用会是多少呢？这个也需要估计一下。第五点呢，就是我们必须考虑到，住院保险是采取先支付后补偿的形式来赔偿的，也就是说呢，在治病的时候呢，我们需要 upfront 先支付一笔现金。嗯，这对一些人来说或许是一个负担。那重病保险的理赔或许能够补贴到这一点
0: 。如果是按照你刚才所列的这五种因素来考虑的话，保额会不会是一笔天文数字呢
1: ？按照新加坡人寿保险协会的建议。重病保险的保额应该是年收入的 3.9 倍，也就是说，如果年收入是8万元的话，那 3.9 倍就大概是等于30万元左右。这是考虑到可能长达5年不能够工作，需要维持基本的生活开支。那如果考虑到更严重的情况呢，就需要更多了。那目前市面上的重病保险大概分成两种，一种是附加在定期保单或人寿保单上面，以附加险 rider 的形式购买的重病保险；那另一种就是单独存在 s t a n d a r d 论的重病保险。那 s t a n d a r d 论的重病保单就可以有更多不同的保障和选项，可以根据消费者自己的需求和预算来制定重病保障。那当然，最可负担的还是通过定期保单的附加险来获得重病保障。从保险公司那里得到的资料是，以非吸烟人士来看的话，现年三十岁投保到六十五岁，也就是三十五年，保额三十万，保后期阶段的重病，也就是 advanced critical illness 的话，每年的保费大约是六百五十元，也就是每个月不到六十元。这种定期保单。附加险也涵盖死亡、绝症或终身及全面长账
0: 。多数重病保单为保险协会列出的三十七种重大疾病提供了保障。是否在患病的任何阶段都可以索赔？
1: 其实不一定。很多人以为只要诊断出患上严重疾病，不论病情处于什么阶段，都会获得赔偿。那事实上，一般保单的赔偿是不包括早期阶段的。当然，除了基本的后期重病保险，消费者也可以选择涵盖早期、中期到后期的保障。那目前市面上涵盖所有三个阶段的保单，从三十岁起保到七十五岁，这类涵盖患病各阶段的独立保单，可提供更专注的保障，也附带其他好处，例如住院津贴，还有个人意外赔偿。啊，也提供介于一万到两万元的死亡赔偿
0: 。其实我也注意到，多次赔偿，也就是猫继配的重病保单，最近几年也越来越普遍。可不可以请嘉年给我们聊一聊它的特点
1: ？嗯，根据全国疾病登记处 （National Registry of Disease Office） 的报告，由于现代医疗技术发达以及更快速的治疗，病患生存下来的概率已经比以前高很多了。那数据也显示，超过百分之九十的赔偿来自癌症、心脏病、冠状动脉旁路移植手术、中风和肾衰竭。那首先，因为医疗科技发达的关系。癌症病患生存下来的机会已经更大了，那心脏病、中风也是一样的。那肾衰竭则是长期的疾病，嗯，这也意味着病患生存下来，却可能无法全面的工作，可能失去收入，对替代的财务需求也就更加的迫切。因此呢，重病保障接下来也会越来越重要。另一方面呢，病患痊愈之后，再度患上另一种疾病或者癌症复发的几率也是存在的。那一般的重病保险只赔一次，也就是说，你生了一次病，符合索赔资格之后，保险公司赔付给你之后，保单也就终止了。如果再度患病的话，那你就没有保障了吗？这也就是为什么近年来能够多次索赔的重病保单变得更加的普遍。如果你的保单是可以多次索赔的话，你就不必在痊愈之后原本的保单终止，那想要再买一份新的保单，到时候可能因为之前已经患病了嘛，那原本的病例就可能必须排除，或者保险公司会要求你支付更高的保费。那当然啦，能够多次索赔的重病保单肯定比一般的保单要贵。那我们到底需不需要呢？那还是要回归到个人的考量。如果你的家族病史风险是比较高的话，嗯，可能就会比较需要吧。那理财专家有提到，总归一句话，重病保险是必须的，但我们也不必过度担忧而过度投保，花太多的钱。那毕竟人生的理财规划还有其他重要的目标，包括为退休做好准备，以及为孩子的教育储蓄资金等等。那过度投保有时候可能会导致其他的目标无法达成
0: 。好的，在这里要谢谢华闻媒体集团新闻中心财经新闻副主任冯佳年为我们做的解释，希望可以为你解开对重病险的各种误解。